0: 尧舜禅位。皇帝死后，他的儿子昌意之子高阳接替了帝位，称为帝颛顼。颛顼死后，皇帝的曾孙，他的另一个儿子玄霄的孙子高辛继承帝位，称帝库。帝库又传位给儿子挚，帝挚死后，他的弟弟放勋继位，这就是帝尧。帝尧能团结天下的部族首领，对老百姓施仁政，因此使各项事业都欣欣向荣，人民安居乐业。但是，尧的年龄渐渐大了，因此他决心选拔一个贤能的人来接替自己的权利。于是，尧帝就把四方的部族领袖都召集拢来，对他们说：“各位，我在位已经七十年了。”现在我老了，你们看有谁来接替我的位子？这时有个叫放齐的部落首领说：“您的儿子丹珠可以继承您的地位。”显然，放齐这样说是在讨好尧帝，可尧根本不买他的账，斥责他道：“你在说什么？”丹珠虽然是我的儿子，可他游手好闲、顽劣不堪，又喜欢同人家争吵，这种人怎么能用？见尧这么说，放齐就不敢吱声了。可还有人仍旧劝道：“丹珠公子虽然顽皮些，但可以教育好的。况且以前各位先帝也都是传位给自己的子孙的。如果我们破了例……”恐怕丹珠心中会十分痛苦的。听了这些话，尧帝正色道：“我考虑过了，把权力交给贤人，天下人便都可以得到好处；只是丹珠一人痛苦。如果把权力传给丹珠，天下人都会痛苦，只丹珠一人得到好处。我总不能拿天下人的痛苦去造福一个人啊。”于是尧下令将丹珠流放到南方一偏远的丹水地方，然后让大家继续举荐。这时有个叫欢兜的部落首领说：“共工做过不少事情，颇有成绩，我看可以让他继承地位。”尧听罢直摇头：“不行，不行！公公巧言灵活，却用心不良。”表面上做事待人毕恭毕敬，实际上却连上天都敢欺瞒。这种人不能用。看看大家再也推荐不出合适的人选了，冷了一会儿场。有四个部族首领互相交头接耳的商量了半天，才共同向尧说：“听说历山地方有个青年叫舜的，是有虞氏的后代，品行很不错。”尧听了后说：“我也听说过这个人，咱们了解考察他一下吧。”就这样，尧将自己的两个女儿娥皇和女英嫁给了他。这时候，舜刚满三十岁。舜名叫崇华，他的父亲叫瞽叟，是个瞎子。舜从小就死了母亲，瞎子父亲又娶了个妻子。于是他受尽了瞎子夫妇的虐待。不久，继母生了个儿子，名叫象。由于象从小娇生惯养，渐渐养成了桀骜不驯的骄横性格。但顺从不计较，一直小心翼翼的孝顺父亲和后母，迁就和关心弟弟。顺干过许多工作，他曾经在历山种过田，在雷泽捕过鱼，在黄河边上做过陶器。在寿丘做过多种手艺，甚至还在腹下做过小生意。但是无论做什么，他都做出了成绩。由于舜的德性，许多民众都纷纷来归附他。他住过的地方，往往一年就成了村落，两年变为城邑，三年后就变成都市了。尧了解到这些情况，很是高兴。就赏给舜用细葛做的衣服和一架琴，另外还送给他不少牛羊，为他建造了存放粮食的仓库。然而，舜宽厚仁慈的心肠和博大的胸怀，虽然感动了周围的百姓，却改变不了自己父母兄弟的险恶用心。他们见舜受到尧的赏识，并且得到了许多赏赐，心中又是妒忌又是眼馋。于是就一次次合谋害他。一个天气炎热的中午，叟说粮仓的顶上出现了缝隙，叫顺到仓顶上用泥涂抹。顺二话没说就上了仓顶。由于太阳晒得太厉害，顺随身带了两个斗笠，一个戴在头上遮阴，另一个准备覆盖在刚抹好的缝隙上。当顺正专心致志的在仓顶上修补的时候，叟却残忍的在仓底下放起火来。顺急中生智，赶紧将两个斗笠抓在两只手里，伸开两臂，纵身从高高的仓顶上跳了下去。狠心的叟一计不成，又生一计，他和小儿子象合谋，叫顺去逃井。顺的两个妻子有了警惕。让舜先在井底挖好了一条横向的秘密出口。果然，在快完工时，叟和象突然从井口往下扔土块和石头，不一会儿就将近填死了。父子两人以为这次舜一定死在井里了。象对叟说：“这个计谋是我主谋的，舜的妻子和琴归我，粮食和他的牛羊。”都归你和母亲。说完，象就大模大样的来到了顺的卧室里，并且得意非凡的弹起了琴。正在这时，顺推门进来了，象吓得魂不附体，窘得脸红耳赤，只好搭讪着退出了顺的房间。顺并没有因此而记恨于叟和象，反而更加孝顺父母亲，关心和爱护弟弟象。好像他们之间根本没有发生过什么事一样。尧十分满意，他就又让舜担任各种公职，舜将各种事务都处理的井井有条。通过多方面近二十年的考察，尧帝终于下了决心，将权力托付给了舜，自己就告老在家休养。舜接替尧的权利以后，立即按照天象校定了四十月份，改正了日子的误差，统一了音律、丈尺，整顿了礼仪，废除了戈鼻、砍足等酷刑，固定了刑罚，惩罚并放逐了混沌、穷奇、恶、饕餮四大恶徒，启用了禹、高尧、彭祖等二十二个有办事能力的公正廉明的人才。八年后，尧去世了，舜带领百姓扶丧三年。三年过后，舜为了将帝位让给尧的儿子丹朱，自己躲避到了南方。但是各部落的首领们仍旧去南方朝见舜，而不愿去朝见丹朱。老百姓有打官司的，也不去找丹朱，而仍旧去找舜。甚至大家集会歌颂正德，也不歌颂丹朱，而歌颂舜。顺看看自己躲避不过，明白这是老百姓的意愿，因此就只好说：“这大概是天意吧。”于是就回到国都，成了部落联盟首领。这就是帝顺，这种由大家推选、举荐接班人的办法，在历史上就称作禅让。